0: 10 dingen die je waarschijnlijk niet van mij weet. Nou, is het niet zo dat niemand deze dingen weet. Uh, mensen die mij heel goed kennen weten, ze, ken, weten dit misschien allemaal, uh, maar de meeste mensen zijn niet op de hoogte van de volgende 10 dingen die ik jullie ga vertellen. Nummer 1: Ik had vroeger flaporen. Ik had echt. Behoorlijke flaporen. Mijn opa had ook flaporen volgens mij. Dus het zat in de, in de familielijn. En ik vond dat als kind uh, niet fijn. Ik vond het uh, vervelend. En ik werd er niet direct heel erg mee gepest. Maar heel af en toe in het zwembad bijvoorbeeld. Uh, dan kon je het natuurlijk heel goed zien. Uh, ja, werd het wel tegen mij gezegd. Hey, flapoor of, uh, of iets dergelijks. En um, ja, ik vond het zelf voornamelijk vervelend. Ik, ik, ik kon, um, ik had ook altijd van die plukjes zeg maar voor mijn oren zodat je die kon zien. Maar en als ik het los droeg, mijn haar, dan kwamen echt die puntjes, die oorpuntjes er zo uit. Nu denk je misschien, ach wat schattig. Maar ik vond dat zelf helemaal niet schattig. Dus ik heb, volgens mij was ik 15 of 16. Um, heb ik, mijn, uh, heb ik een cosmetische ingreep gehad, jazeker... en heb ik mijn uh, oren naar achter laten zetten. En dat was een, um, ja, eigenlijk een hele eenvoudige ingreep. Ik mocht ook dezelfde dag nog weer naar huis. Um, het was wel in het ziekenhuis volgens mij. En uh, het enige wat ze doen is eigenlijk... een ja, soort sneetjes uh, maken achter, uh, in het kraakbeen achter je oor... En dan klapt als het ware je oor vanzelf naar achter. Dus het was eigenlijk een heel eenvoudige ingreep. Ik was ook er zelf bij. Het was een lokale verdoving. Dat was wel heel raar. Want omdat het bij je oor is, hoor je ook continu... Wat, eigenlijk wat, wat ze aan het doen zijn en wat er gebeurt. Aan de andere kant vond ik het heel grappig om mee te maken. Omdat, ja, weet je, ik kon alles meekrijgen... hoe... hoe uh, een chirurg met assistentes te werk gaan. Ik, ik ervaar dat nog. Ik weet nog dat ik dat een hele bijzondere ervaring vond. Uh, daarna kreeg ik echt een enorme grote tulband of over mijn uh, hoofd heen. En ik weet ook nog dat het heel veel pijn deed. Dat ik echt heel veel pijn heb gehad. En echt momenten heb gehad van... oh, als ik dit van tevoren had geweten, had ik het niet gedaan. Um, daarna toen dat allemaal voorbij was en die tulband heb ik denk ik een week omgehad uh, daarna was ik wel blij ik vond het echt fijn uh, ik kon mijn haar gewoon weer in een staart dragen ik hoefde niet elke keer op te letten dat is natuurlijk iets wat ik zelf deed hè? want als ik kijk nu um, ik weet niet of ik het nu nog erg zou vinden als flaporen zou hebben ik ben nu veel zelfverzekerder over mezelf en um, vind het niet erg als ik Anders ben dan iemand anders. Maar toen als, als kind. Als puber vond ik het. Um, ja, echt verschrikkelijk. Dat ik er anders uitzag. Dat mijn oren anders waren. En, ja, en, en daarmee dus opviel. En dus ook af en toe. Opmerkingen daarover kreeg. Dus ik denk dat ik tot mijn ja, 25ste. Of zo echt. Um, ja echt heel blij was. En het, ik ben nog steeds hoor. Ik vind het nog steeds prima. Wat ik heb gedaan. Ik zeg alleen op het moment dat ik nu het besluit zou moeten nemen, zou ik het waarschijnlijk niet doen. Omdat ik uh, ja, mijzelf accepteer zoals ik ben en zoals ik eruit zie, zeg maar. Dus uh, ja, dat is wel anders dan als je een kind of als je een puber bent. Dat was nummer 1. Nummer twee. Ik hou niet van fastfood. Ik vind patat, pizza, pannenkoeken niet heel lekker... Ik eet het wel. Het is niet dat ik het niet lust. Maar ik vind het gewoon niet zo lekker. En dat is eigenlijk al vanaf kind zijn dat ik het niet zo lekker vind. En ik zag ook altijd op tegen verjaardagsfeestjes. Want dan kreeg je altijd of pannenkoeken of uh, patat. En ja, ik, ik vond het gewoon niet lekker. Op mijn eigen verjaardagsfeestje um, wilde ik altijd hele aparte dingen. Want het allerlekkerste vond ik gewoon aardappels, groenten, vlees... En uh, ik wilde één keer op mijn verjaardag, wilde ik bloemkool met aardappels en kerrysaus. Dat, dat wilde ik gewoon graag eten op mijn eigen verjaardagsfeestje. Nou, mijn moeder vond dat niet zo'n heel goed idee. Uh, ten eerste, voor zoveel mensen dat maken, had ze denk ik niet zo'n zin in. Daarom snap ik nu achteraf ook wel waarom patat en pannenkoek en dergelijke zo makkelijk zijn. Ja, als je een feestje hebt. Maar uh, ja, ik wilde dat heel graag eten, nou. Uh, mijn moeder zei, nou, laten we even kijken of er wat anders is. En uiteindelijk hebben we gekozen voor macaroni. Maar ja, ik vind fastfood, ik geniet er niet van. Um, het enige wat ik wel lekker vind, als ik bijvoorbeeld een pizza zelf kan beleggen. Echt goede pizzabodem met uh, lekker beleg erop. Of een goede vlamkoegen. Um, wat ook een soort van pizza is natuurlijk. Ja, dat vind ik dan wel lekker. Maar ik zou niet snel, snel patat halen of pannenkoeken bakken of iets dergelijks. Nee, zoals andere mensen daar echt naar uit kunnen kijken... of daarvan genieten, dat heb ik dus niet. Dat was nummer twee. Nummer drie. Ik heb een jaar lang gebackpackt door Australië op mijn negentiende. Um, toen ik... <tacht> zeg ik goed. Ik zit te denken of het mijn negentiende was. Ja, dat was het wel. Um, en um, ik weet nog... Dat ik uh, iemand kende en die het had wat gedaan, en ik was daar zo van onder de indruk. Ik heb altijd al wat gehad met reizen, verre reizen. Um, ja, de landen die heel ver weg waren, zoals bijvoorbeeld Australië, maar ook in Azië of Zuid-Amerika. Daar uh, ja, had ik echt een, een beeld bij van: Oh, dat wil ik heel graag zien. Ik heb ook een toeristische opleiding gedaan. En heb zelfs op een reisbureau een poosje gewerkt. En op het moment dat ik dus dat hoorde van die persoon... die een jaar lang door Australië had gereisd... wist ik gelijk, dat wil ik ook. En vanaf toen heb ik ook een soort plan gemaakt. Ik werkte toen op het reisbureau, wat heel handig was... want ik kon een korting krijgen op het ticket naar Australië. En tickets naar Australië zijn vaak best wel duur... En ik kreeg bijna volgens mij 50 of 60% procent korting op een ticket. En ik heb toen denk ik echt een half jaar lang alleen maar gewerkt. Alle geld opgespaard. En uh, om te zorgen dat ik die reis kon maken. Ik deed dat destijds met mijn vriendje. Um, en we zijn um, in september <coughs> vertrokken. En... Toen hebben wij, ik zeg 19, het klopt ook helemaal niet. Het is 2000 geweest, volgens mij. Ja, het was 2000, dus ik was al 20. Nou, het boeit ook niet, maakt helemaal niet uit. Maar ik weet dat het namelijk, wij zijn in september vertrokken en het was niet heel erg lang na 11 september. En um, ja, dus in ieder geval, in, in die periode is het geweest. En of ik nou 19 of 20 was, maakt ook niet uit. En uh, wij hebben daar dus um, ja, gebackpackt. We hebben Australië rondgereisd met een oude Ford Falcon uit 1983. En die hadden we gekocht op een of andere automarkt in Sydney. Dat is een soort automarkt waar, je, waar andere backpackers hun auto... die ze gebruikt hebben voor een, hun reis uh, weer verkopen. En daar hebben wij toen deze oude Ford Falcon gekocht... En daar zijn we mee eigenlijk heel Australië doorgegaan. Nou, niet helemaal, want Australië is mega groot. Dus we hebben denk ik een nou, iets meer dan de helft hebben we gezien. En we moesten ondertussen ook gewoon werken. Dus uh, het is uh, niet alleen maar uh, ja, reizen geweest. We hebben in een hotel gewerkt waar ik uh, ja, echt de housekeeping deed. Ik hotelkamers moest schoonmaken. Dat hebben we ongeveer. We hebben ongeveer drie maanden in Melbourne gezeten... en hebben dan toen in dat hotel gewerkt. Um, maar we hebben ook op een boerderij gewerkt... waarbij we persikbomen moesten uitdunnen... en uh, waar dus de persikjes tussen de andere persikken weg moeten halen... zodat die perziken groot kunnen groeien. Nou, en dan moesten we echt wel acht, negen uur per dag um, ja, op het land werken... Dus uh, ja, we hebben heel veel ook wel gewerkt. Maar toch ervaarde ik die reis echt als een soort van vrijheid. Ik realiseerde me heel goed elke keer als wij weer op weg waren. Of weer genoeg geld hadden gespaard. En, en uh, weer nou, verder konden. Dat ik elke keer dat ik dan wakker werd en dacht, oh ja, iedereen moet nu aan het werk... en wij kunnen naar het strand of wij zien weer iets nieuws in dit land. En ja, ik was me daar toen ook al heel erg bewust van. Dus het uh, was echt een super gave tijd. een van de mooiste dingen die ik uh, heb gedaan. Dat was nummer drie. Nummer vier. Ik ben heel graag alleen. Ik vind het heel fijn om alleen te zijn. En heb eigenlijk ook helemaal geen moeite om alleen te zijn. Ik um, merk het met mijn camper ook. Als ik met mijn camper aan het reizen ben... En ja, dan heb je best wel momenten dat je gewoon... <coughs> een hele poos niemand spreekt. En niemand ziet... of nou, je ziet wel mensen, maar niet, je hebt niet heel veel contact of zo. Um, al is met Jip nu wel iets uh, anders, maar... Um, ja, en ik, ik heb daar geen moeite mee. Ik vind het wel lekker. Ik heb mijn eigen dingetjes die ik doe. Ik vermaak mezelf heel erg goed. Um, ja, ik vind het wel fijn alleen zijn. Ik heb niet continu de behoefte om bij mensen te zijn of met mensen te zijn. Over het algemeen ik denk ik ook, ja, dat noemen ze dan wel een soort van introvert. Kost het mij meer energie om bij mensen te zijn? dan uh, dat het mij energie oplevert. Het levert mij... Ik krijg energie van alleen zijn. En dat is waarom ik ook veel alleen ben. Dus dat uh, ja, is ook wel iets wat nou, over het algemeen... veel mensen wel moeite mee hebben of het wel lastig vinden... om echt heel lang alleen te zijn. Of um, een week nagenoeg ja, geen, niet echt een, een enorm contact te hebben met de vrienden... Of, Iets dergelijks. Nou, en dat is voor mij is dat eigenlijk geen probleem. Dat was nummer 4. Nummer 5. Ik heb een hekel aan sporten. Ik vind het gewoon echt niet leuk. Ik heb heel veel soorten sporten gedaan. En met name sporten alleen vind ik niks aan. Dus hardlopen of in een sportschool of gewichten of zwemmen of noem maar op, dat vind ik sowieso niks leuk, niet leuk. Als ik dan al vroeger, daar heb ik op hockey gezeten en op tennis, dat vond ik nog wel leuk, het zit een klein beetje de competitie erin. En het is niet dat ik heel competitief ben, maar dan is het een soort spelletje. En ik vind spelletjes wel leuk. Dus als het meer in een spelvorm is, vind ik... Um, een, een sport wel leuk. Het is trouwens wel weer opvallend. Ik kan heel goed alleen zijn. Maar alleen sporten vind ik niks aan. Geen idee hoe dat dan zit. Maar <laughs> er is één sport die ik echt helemaal fantastisch vind. En dat is wintersport. skiën. Ik vind skiën echt fantastisch. Ik ski al vanaf mijn vierde. Dus dat is echt heel jong. En uh, ja, ik vind het heerlijk om te doen. Dat kan ik echt gewoon... Ja, misschien moet ik nog eens overwegen om een heel seizoen met de camper uh, in, in, in een wintersportgebied te staan. Zodat ik gewoon lekker veel kan skiën. Vind ik dat dan wel weer een uitdaging met Jip. Um, maar hoe neem ik Jip mee? In, in een rugzak misschien. Maar dan wordt ze, ik denk dat ze te groot wordt. Ik weet ook niet of ze dat nou heel leuk vindt. En daarbij vind ik het ook nog wel spannend. Um, dus nee, dat wordt hem niet. Maar skiën vind ik echt een van de leukste sporten. En het is niet zo dat ik nou per se appreski of zo hoor. Als je het hebt over een wintersport. Maar het is wel het skiën zelf vind ik heel gaaf. Maar ook um, als het helemaal als mooi weer is. Dus als de zon schijnt en het is lekker koud. En uh, ja, je bent dan lekker aan het skiën. Ik, ja, ik vind het heerlijk. Dus uh, dat is eigenlijk de enige sport die ik leuk vind. En nou ja, dat mag je misschien ook niet onder. Sporten noemen, maar wandelen daar geniet ik ook van. Ik vind wandelen ook uh, leuk om te doen en fijn om te doen, um, maar hardlopen, dus niet, dus het is echt um, ja. Het zijn eigenlijk niet veel sporten die ik echt heel leuk vind. Dat was nummer vijf. Nummer zes, ik heb mijn camper die ik nu heb kunnen kopen uh, doordat ik handel heb gedaan in oldtimer caravans en campertjes op Marktplaats. Uh, de camper die ik nu heb is uh, best wel van een flink budget. Dat kun je ook wel zien. Het is een uh, behoorlijke uh, grote camper met een garage. Um, een goed merk, Himer. Um, ja, ook nog niet een heel erg oudje. En uh, ja, best wel um, flink in de buidel moeten tasten, laat ik het zo zeggen. En dat heb ik mogelijk kunnen maken door uh, ja, te handelen in uh, oldtimer caravans en campertjes. Ik ben begonnen met uh, het, het kopen van oude caravans. Die eigenlijk ja, uh, echt wel de oldtimer look hadden. Maar nou, uh, waar best nog wel een en ander aan gedaan moet worden. Niet technisch of zoiets dergelijks. Of dat er echt dingen kapot waren. Maar wat ik deed is ik kocht die een caravan. en ik ging hem dan soort van pimpen. Dus ik maakte hem helemaal um, ja, in de stijl van, van die oldtimer-stijl, zeg maar. En um, ja, ik kocht allemaal dingetjes waardoor ik het mooi maakte... en maakte dan mooie foto's en zette hem dan op marktplaats. En dat ging echt als een tierenlier. Ik um, verkocht die campers, of die, die caravanetjes... Nou, die gingen vaak wel drie keer over de kop. Omdat ik ze zo mooi presenteerde. Dat heeft mij ook wel geleerd dat echt presentatie um, ja, enorm waardevol is als je iets wil verkopen. En je moet je er zelf niet helemaal in vastbijten. Ik bedoel, uh, op een gegeven moment is het goed, goed genoeg. Maar als je iets even net iets mooier kan weergeven dan ja dan kan het enorm veel opleveren. En ik kocht dus vaak die caravanetjes van, van die handelaatjes... die heel snel wilden verkopen. Dus die kochten dan op en die verkochten nou ja, voor, voor iets meer geld opnieuw. En ik wilde juist echt nou ja, dikke knallers maken... waardoor ik iets meer tijd nodig had. Hè? En dus ook ze helemaal mooi maakte en inrichtte en zo. En dan kon ik dus ook meer uh, ja, vragen voor zo'n caravan... En na de Caravans heb ik ook een paar oldtimer campertjes gekocht. Um, die, heb ik ook, die heb ik ook opgeknapt. Um, maar uh, die heb ik eerst, heb ik, want ik dacht dat dat ook wel handel zou zijn, heb ik die zeg maar in de verhuur gedaan. Via zo'n website die je hebt. Je hebt tegenwoordig GoBooney en volgens mij nog een aantal. En um, uh, ik heb dat toen ook gedaan. Ik had op een gegeven moment dat ik drie campertjes in de verhuur. En ik dacht echt van, oké, okay, dit wordt mijn handel, zo ga ik het doen. Had het allemaal goed geregeld. Maar um, dat viel wel een beetje tegen. En niet, ik bedoel, ik kon ze wel goed verhuren, dat was het probleem niet. Alleen het probleem met oldtimer campertjes is... dat er ook redelijk snel wat mee aan de hand is. Dus om de havenklap um, werd ik gebeld door degene die um, gehuurd had... Ja, we staan stil of uh, dit doet het niet meer. Of, nou ja, kortom, uh, ik moest elke keer als, uh, als ik hem verhuurd had... en ik kreeg hem weer terug, moest hij weer naar de garage. En was ik eigenlijk het geld wat het opleverde. Aan verhuur was ik weer kwijt aan de garage. Nou, dat werkte gewoon helemaal niet. Dus op een gegeven moment heb ik besloten, gaan we niet doen. Ik ga de campertjes allemaal verkopen en... En uh, dat heb ik, uh, ja, die hebben ook echt enorm veel geld opgeleverd. Ik bedoel, all-time uptjes uh, als je die ook weer mooi maakt en echt in een bepaalde stijl. En ik had ze ook namen gegeven: uh, Gypsy en, en dat soort namen, zeg maar. En uh, had ik dus op marktplaats gezet met hele mooie foto's. Nou, echt enorm veel geld voor gevangen. Dus, um, en uiteindelijk heb ik met al het geld wat het heeft opgeleverd, um, heb ik de camper kunnen kopen die ik nu heb en waarmee ik dus nu rondreis. Dus dat is nummer, was het nummer 6, hè? Ja, nummer 6. Nummer 7. <klas> mijn allereerste zoen was met een Belg op mijn zestiende. Um, ja, ik heb pas voor het eerst gezoend op mijn zestiende. Ik, ik kon wel eerder zoenen met een jongen of zo. kreeg die gelegenheid wel. Maar ik durfde het niet. Ik vond het zo eng. Ik, vond het, ik weet niet waardoor dat kwam. Maar ik, ik had er iets heel groots van gemaakt. En al mijn vriendinnen hadden al gezoend. En ik dacht echt van ja, op een gegeven moment werd ik ook steeds wat ouder. En toen dacht ik van ja, maar ik, straks kan ik helemaal niet zoenen. En... Hoe moet ik dan zoenen? En. Dus ik, ik ging het maar uitstellen en uitstellen. Tot ik op vakantie was met mijn ouders en een vriendin. in uh, België. En, en daar kreeg ik dus de gelegenheid. En toen dacht ik: Oh, weet je wat? Dan doen we het nu. En. Uh, uh, dan, dan, zo iemand hoef ik nooit weer te zien. En die kan ook niet tegen anderen zeggen... Oh, Judith kan niet zoenen of zo. Dus het was een hele veilige manier. En uh, het was een, ja, een beetje vreemde uh, jongen, was het wel. Hij uh, was ook een stuk ouder dan dat ik was. Maar hij kon zelf heel goed zoenen. Dus, uh, en hij wou ook alleen maar zoenen. Dus ik heb toen ook echt een snelcursus zoenen gehad. En uh, sindsdien uh, vond ik het ook minder eng om te zoenen... Maar dat was eigenlijk mijn eerste zoen uh, op mijn zestiende. Nummer zeven. Ik draag het allerliefste. En ik weet dat dat al vanaf kinds af aan is. Een joggingbroek en een oversized trui. Ik vind dat gewoon comfort. Ik hou van comfort. Ik hou van gemak. En ik vind dat heerlijk zitten. En ik... Als je foto's kijkt van mij, vroeger was dat al zo... had ik joggingspakken aan. Uh, toen ik op de um, MTRO, dus de toerismeopleiding zat... Uh, droeg ik oversized truien van mijn broer. Uh, terwijl iedereen altijd netjes met de mode meeliep... Uh, droeg ik de oversized truien van mijn broer. Niet omdat uh, dat, dat nodig was, maar gewoon omdat ik dat lekker vond zitten... Dus ik ben wat dat betreft altijd wel een beetje een, een, ja, zo'n aparte geweest. Maar ik heb het nog steeds. Ik vind het heerlijk om oversized truien te dragen en een joggingbroek. Nou doe ik dat niet overal naartoe. Maar ik ben er ook makkelijk als ik naar de winkel moet of zo. Het is niet dat ik denk van oh nou moet ik even mij omkleden om iets netjes aan te doen. Nee, ik loop zo in uh, zo'n kloffie de supermarkt in en het maakt me eigenlijk niks uit. Um, ja, ik vind het gewoon Lekker zitten en uh, ik hou ervan. En dat heb ik eigenlijk al vanaf kinds af aan. Nummer 9. Ja, hè? ja. Nummer 9. Ik heb een trauma voor bloedprikken. En dat is als toen ik heel jong was al ontstaan. Uh, ik heb een beetje um, moeite met bloedprikken. Tenminste, mijn aderen hebben moeite met, met bloedprikken. Want ik heb een soort rollende aderen. Aderen heet dat volgens mij. Nou, in ieder geval, op het moment dat ze willen prikken in mijn ader, in mijn arm... dan rolt hij, dan schiet hij elke keer weg. En ik weet dat als... Toen was ik echt nog heel jong. Uh, want ik, kan... ik heb zelf niet de bewuste herinnering ervan... maar wel het trauma, zeg maar. Uh, dat volgens mij mijn ouders ook verteld hebben... dat ze toen ik heel klein was al nou ja, moest er moest bloed geprikt worden. En ik denk dat ze wel een kwartier bezig zijn geweest... in mijn arm om bloed te kunnen prikken. Dus echt alleen maar totdat mijn vader op een gegeven moment zei... klaar, stop het nu. Je haalt het maar uit haar duim of je zoekt maar een manier. Maar we stoppen er nu mee. En, vanaf, uh, en toen hebben ze uh, in bloed geprikt uit mijn duim. En dan, dat duurt veel langer, helemaal als je van die buisjes moet hebben. Maar ik weet wel dat ik volgens mij tot mijn... 16e, of nou, nee, ik was al ouder, denk ik. 18 of zo. In ieder geval, ik weet het helemaal niet meer hoe oud ik was. Ik, ik ben, oh ja, nou ja, dat is ook zo'n dingetje. Die heb ik hier niet op het lijstje geschreven. Maar ik heb een hele slechte herinnering. Um, maar ik, ik heb heel lang, um, als er bloed geprikt moest worden... Uh, dat het uit mijn duim moest. Ik durfde gewoon niet meer dat bloed prikken in mijn arm. En uiteindelijk... Um, ja, heb ik wel weer de keuze gemaakt, oké, okay, we gaan het weer proberen. Maar ik merk nog steeds dat ik het heel spannend elke keer vind. En ik zeg het ook van tevoren altijd. van joh, eh, Ik ben moeilijk te prikken, ik heb een rollende ader. En als het dus iemand is die het nog niet vaak heeft gedaan... vraag ik ook altijd aan, eh, ja, om iemand die, die ervaring heeft. Want die kunnen echt veel beter zien welke aders ze moeten prikken prikken. En volgens mij is bij mij rechts ook moeilijker dan links. Nou ja, in ieder geval, ze liggen ook nog weer volgens mij best wel diep. Maar ik heb daar echt... ik heb echt daar een trauma over gehouden. Ja. En um, gelukkig um, ja, gaat het nu steeds beter, omdat ik echt mijn eigen grenzen daarin heel duidelijk aangeef. En gewoon um, ook als het twee keer misgaat, zeg ik continu, ja, doe maar weer uit mijn duim, want uh, dit wordt niks. Um, maar het is wel echt een dingetje geweest, een hele poos. Oké, okay, laatste, nummer 10. Ik wil altijd nog een keer in een straaljager vliegen. Ik, Dat lijkt me gewoon super gaaf. Ik, ik had als kind al een fascinatie als straaljagers overkwamen. En de film, hoe heet die film toch? Met Tom Cruise ik weet, zie jongens die herinnering die had ik ook op het lijstje moeten zetten. Want ik ik kan me echt en dan kan hij op namen komen of iets dergelijks. ik heb echt een heel slecht geheugen. misschien als ik ga doorpraten dat ik zo weer uh, op de naam kom. er was dan een, een film met Tom Cruise en ook over uh, straaljagers en zo. oh, ik vond dat zo gaaf. ik vond dat ja, ik, en, en ik heb daar gewoon een fascinatie voor. Ik wil altijd nog een keer mee in zo'n straaljager. En dan inderdaad zo'n dikke loop maken. En ja, sneller dan het geluid zijn. Ik, het lijkt me gewoon fantastisch. Het lijkt me echt heel gaaf om dat mee te maken en uh, te doen. Nou weet ik dat het mogelijk is, maar het is echt uh, enorm duur volgens mij om, uh, om dat te doen. Maar het is volgens mij mogelijk. Dus wie weet ga ik ooit nog in een straaljager vliegen. Uh, ja, geen idee. Dit waren de tien dingen die je waarschijnlijk nog niet uh, van mij wist. En vond je het leuk om ernaar te luisteren? Dit is de langste podcast van alle podcasts die ik tot nu toe heb opgenomen. 25, bijna 26 minuten. Um, dus die lijstjes die werken wel goed. Dus wellicht dat ik nog weer eens een keer een lijstje ga doen. Um, maar voor nu is dit weer voldoende voor vandaag. Tot morgen.